1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros y este es su podcast preferido, Hora Local, el primer episodio de este año, y no solo es el primer episodio de este año, sino es el primer episodio de una nueva época para Hora Local, y pues para platicar de eso, antes que nada les voy a presentar a Carlos Alonso. ¿Cómo ya,
2: estás colega? Que
1: ya nos conocemos. tocayo? Colega y tocayo y, Cayo, y de hecho, eh, pues Carlos Alonso ya es bien conocido en estos micrófonos de hora local porque nos ha acompañado varias veces, hemos hecho varios podcasts y platicamos extremadamente sabroso y dijimos, bueno, ¿por qué no llevar esto al siguiente nivel? Y antes de eso presentamos a Leslie López. Hola, hola, ¿cómo están? Editor de la revista Tiempo de Relojes, y pues justamente hoy les vamos a platicar de esta nueva época. Y pues, ¿tú qué dices, Carlos? Pues empieza
2: Pues que el COVID te da para reflexionar y sacar buenas conclusiones e ideas. Y, eh, uh, unimos fuerzas, hora local, pionero en los podcasts de relojería en México, Tiempo de Relojes, pionera en revistas... De Alta Relojería en México, qué mejor que Pioneros Uniendo Fuerza. Claro. Y uh, bueno, pues, eh, ¿qué? pues, ¿qué vamos ahora, a hacer?
1: Esta es la primera, el, el primero de la nueva época. Estábamos un poquito colgados con los podcasts para todos aquellos que nos han preguntado qué pasó con el podcast, qué ha sucedido, porque si sí me dejan luego comentarios ahí en en Facebook o nos dejan comentarios en, uh, en YouTube. Pero bueno, pues aquí está el podcast, el nuevo podcast de Hora Local, que es el mismo, pero con ahora sí que reforzado con el poder de tiempo de relojes, que pues ahora sí, como dice Carlos, pioneros en, nos unimos para hacer algo bien especial. Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre eh, pues las novedades que hay en relojería, todo lo que ha pasado en este principio de año y algo de lo que está sucediendo y de lo que viene con la eh, semana de la relojería, eh, que pues es prácticamente el Watch and Wonders y lo que sucedió en la LVMH Watch Week. Así que pues sin más, sin más nos vamos a eh, De Último Minuto. Justo cuando suceden todos los grandes
2: lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De Último Minuto. De último minuto.
1: Pues resulta que el, el trofeo más antiguo, de, el trofeo deportivo más antiguo de la historia y de la humanidad, que es la Copa América, y no, no es esa Copa América, pero como sabemos que la, eh, la audiencia de hora local sabe perfectamente de que estamos hablando, de la Copa Náutica, de eh, que se llama Copa América, que antes era la Copa de las 100 Guineas, porque ese iba a ser el premio, pero también parte del premio era que se llevara el nombre la copa llevaría el nombre del barco que ganara por primera vez esta copa.
3: Y resulta que ¿quién ganó, Leslie? Pues el Emirates, ¿no? El Emirates eh, Team de New Zealand. Un viejo y sólido aliado de Omega, porque fue una bonita final además eh, relojera, ¿no? Eh, entre el equipo del Emirates con el Panera y Luna Rosa que desde el, creo que en el 2019 fue cuando votaron su nuevo monocasco y, y entró esta asociación con, tan, tan fantástica no con Panerai también sí. sí de hecho este fue
1: el pleito entre ahora sí que entre Omega y Panerai fue la lucha cuerpo a cuerpo bueno bote a bote y pues acabó ganando el Emirates Team New Zealand, con eh, asociado con Omega. No, pero lo que me refería yo era que el nombre de la Copa América proviene del barco sí. que ganó por primera vez es. esta Copa de las 100 sí. guineas, que era el barco América. Uh -huh. Y que no solamente les ganó a los ingleses en su propio juego, sino que además rompió el récord de cruce del Atlántico, y pues así se llamó sí. y...
3: Y bueno. Pero pues, ahora lo más interesante es que realmente para hacerlo América de verdad, pues hablarle tal vez a Jairo, a Cara que tiene fuerza ahí en Omega, con Jorge también con Panera, y traerlos para acá, para la valla de Acapulco o algo así, ándale, no que sea no, realmente no, a Omega, o sea, Omega o Panera o quienes sean, pero... Copa América de verdad, ¿no? Aquí, Aunque sea Xochimilco, ¿no? Ah, exactamente, sí. Digo, sí. Aquí
1: tenemos espacio para los yates, para los... Este, no, no son yates, son este, son eh, catamaranes generalmente, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que... ¿Qué más eh, ¿qué más vimos por acá? Ya, ya, no sé si ustedes ya vieron la... Con, con Ramón González ya vieron la nueva colección del Rally Maya de Frank Müller.
2: Sí, bueno, que es eh, particular para coleccionistas. ¿Por qué? Porque era una edición que estaba concebida para el 2020, y el 2020 finalmente no hubo Rally Maya. Eh, primero, normalmente es en mayo, lo intentaron pasar a agosto, finalmente se prolongó la pandemia, y el reloj, ya incluso sin eh, Rally Maya, ya se había empezado a vender la edición limitada del 2020, uh -huh. pero quedaron algunas piezas porque no hubo presentación oficial eh, en el evento. Digo, parte de los compradores de esas colecciones anuales son los propios pilotos que van en sus coches de colección al Rally Maya, entonces, la edición 2021 es la 2020 prolongada, pero creo que ya está sold out totalmente. Sí, y, seguramente. Y el Rally Maya no ha empezado, que es, eh, a principio, es en mayo. ¿no?
1: Sí, que es una, es una versión del Crazy Hours, ¿no? Que sí, sí. Yo creo que de Frank Mueller es mi reloj favorito. Bueno, hablando, después del Eternitas 4, dices, eh, ok. Pero después del Eternitas 4, mi, mi Frank Mueller favorito es el, el Crazy Hours, que tiene los índices más, más bien, la posición de los índices traslapada eh, son cuatro horas, ¿no? ¿Cinco horas? Son cuatro horas, ¿no? Sí, son tres. Tiene tres traslapes de cuatro horas, entonces están en desorden aparentemente, pero tienen un desfase de cuatro horas.
2: Cinco, ¿no? Ah,
1: no, son cinco Uno, horas, dos,
2: sí. tres, cuatro, cinco, sí. El, eh, la una está a la una y las dos está a la las seis. Exacto. ¿no? Y las sí. tres está a las once, ¿sí?
1: Sí, tiene un desfase de cinco horas y entonces va brincando... Eh, la manecilla es un hora saltantes realmente, pero sin disco, sino que la manecilla brinca a la siguiente posición y eh, no avanza gradualmente la manecilla horaria como en un reloj normal. Se queda fija en el número hasta cuando llega al minuto 59 y brinca al, al cambio de hora, en ese momento brinca la manecilla. La verdad es un agasajo verlo funcionar. Me encanta el Crazy Hours. Sí.
3: Y realmente ya es la quinta edición que hace que hace Ramón. Con, con Frank Müller y el Rally Maya. Eh, esta creo que es la primera versión de hecho en oro rosa. Las otras eran eh, acero, el titanio, titanios, y, mm -hmm. y es una pieza que luce espectacular. Le han puesto a, a las el, a, el símbolo de la serpiente empluma, emplumada, que es como el 8, digamos. Se uh -huh. lo han puesto a las 12. Y pues realmente sí es muy bonita la pieza. ¿eh?
1: No, y fueron este, 60 piezas conmemorativas que son 25 en acero, 25 en titanio cepillado y 10 para dama en oro. Ah, no, en acero, en acero, perdón. Y pues se integró el modelo para la colección 2000, 2021 ya con caja de oro rosa. Ahí sí, entonces, este,
2: pues sí es... Es un reloj muy padre. Y, y digno de resaltar que bueno, Frank Müller eh, a pesar, o sea el Rally Maya es un evento local, autóctono mexicano, mm -hmm. y, y Fran Müller vende, eh, o sea, coloca 60 piezas, 70 piezas, depende el año, y las vende en el año solo dedicadas a un rally nacional. No es barato, ya sabemos que los Fran pues empiezan a partir de veintitantos mil dólares en las ediciones sencillas, los cronos un poco más arriba. Entonces, admirable lo que ha hecho Racoli eh, con este evento, que estaba un poco dormido, no, no, no trascendía demasiado. Eh, y lo puso, lo puso en órbita en el, en el mundo relojero Y bueno, en general ¿no?
1: Sí, no lo puso en el mapa Y pues nada mal, eh, nada mal realmente y es un evento muy, muy padre Hay coches de todas las épocas eh, Antiguos todos, creo que el mínimo es 30 años eh, Y pues Qué mejor que irse por las carreteras Además, si sí es toda una prueba de, de Resistencia mecánica De resistencia física y de confiabilidad de la restauración o de cómo está el coche, porque son climas de 40 grados, uh
3: -huh.
1: o sea, es toda la península de Yucatán.
2: Donde no le puedes poner el aire acondicionado porque, porque mucho, no tiene. Porque no tiene, <risa> o, o, o si lo pones peligra que el coche... Se sobrecaliente. Se sobrecaliente. No, es,
3: el, no, año, el año pasado se canceló, como recuerdan, por el uh -huh. tema de la pandemia justamente, pero ya este año sí están adoptando todas las medidas... Y ya tiene fecha también el rally, es del 22 al 29 de mayo. Eh,
1: pues entonces... sí, se han hecho muchas cosas, incluso ya con las uh, protecciones y con distancias y demás. Es muy probable que, que se lleve a cabo, yo creo que es prácticamente seguro. Y digo, la ventaja de las competencias de autos es que cada quien va en su coche con su tripulación, que es de su familia o por lo menos conocido, entonces se guardan las distancias es un poquito más fácil que en otro tipo de eventos, ¿no? Entonces pues, está muy, muy, muy bien. Oye, y también vimos el Tribute to Fifty Fathoms de Blanc Pan, el no rad, uh -huh. porque ya trae el mismo, el símbolo que traían de radiación cuando llevaban tritio, pero tachado. O sea, ese se me hizo un, un detalle hasta de buen humor, ¿no? De, de parte de Blanc Pan. Uh -huh.
3: Sí, pues es pusear un poco más en la nostalgia, ¿no? En El vintage que sigue fuerte. Eh, no recuerdo el año que lanzaron el Barracuda que también recuperaron el Barracuda eh, como son dos piezas así muy características de, del 50 Fatons y este creo que era de la Marina Alemana, si no recuerdo mal uh -huh. y han lanzado esta edición especial que la verdad sí luce bastante bien el mismo calibre justamente que usaron para el Barracuda es el 1151 y, y fue un poco la evolución que siguió el reloj de buceo con el tema de la luminiscencia, Lo mismo que el, el, el Panerai, por ejemplo, evolucionó del Radiomir al Luminor, pues es un poco el proceso que siguió eh, la relojería depurando esos materiales que eran pues difíciles ¿no? de, de manipular.
1: ¿no? Sí, pues ahora sí que tenía sus riesgos, por ahí eh, búsquense la historia, también se las platicaremos en otra ocasión. El de las chicas del radio Es toda una historia eso de, precisamente Para hablar de los peligros De los materiales radioactivos en la relojería Pero bueno, es una historia Un tanto triste, pero muy interesante Y precisamente eh, este habla de que ya eh, Pues más que nada Recordando que ya no se usan Materiales radioactivos desde hace un ratote no Pero todavía se puede ver en algunos Relojes vintage, si se fijan En la parte de abajo a las 6 donde dice Swiss o Swiss made Generalmente traía T, Swiss T o T Swiss T la T es de tritio y es un material levemente radioactivo pero aún así un poquito peligroso que ya se dejó de usar se reemplazó por el super se reemplazó por el superluminova y pues ya, todo es tranquilo bonito y brilla en la noche, no tanto ni por tanto tiempo pero este pues creo que es mejor así eh, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué más vieron? ¿qué más vieron que nos que nos llame la atención? pues yo tengo por aquí uno que bueno, este es bueno es un, uno muy especial que es el, el de Betún, el DB28XP, el Meteorite. Sí. ¿Qué, qué, onda sí. de <risa> ¿Qué onda con De ¿Qué onda con De O sea, solamente avientan objetos de deseo así. Yo, o sea, de que dices, ¿qué riñón tengo que vender para hacerme de uno de estos? ¿no?
2: no es la primera vez que tantean, porque te cuento una historia. Eh, el propietario de Betún, el fundador, uh -huh. Zanetta, uh -huh. es un hombre que tiene fetichismo por las piedras. Uh -huh. eh, tiene una historia muy particular, ya no está vinculado a la marca, ya la vendió. Ahora está Pierre... Eh, Pierre, Jacques, sí. Pierre Jacques. Pierre Jacques, que está al frente, con un socio. Pero alguna vez lo visité en el norte, en el norte de Italia, eh, cerca del lago de Garda, por toda esa zona del norte. Él, él vive por ahí. Sí. Y If él tiene... tiene
1: David Zanetta. David, David Zanetta. David Zanetta, ¿no? Zanetta David sí.
2: Zanetta. Él tiene un fe, tenía un fetichismo por las piedras, las busca, las toca, y él, acord, ¿os acordáis que sacó un, una caja? La caja estaba hecha de meteorito. Sí,
1: sí, sí, que tenía una forma como de nave espacial, como de ¿no? nave
2: espacial. Eh, y mutaba, porque cada meteorito tiene un color diferente, entonces eh, lo hace muy particular y único. Entonces, es las, yo creo que debe ser la segunda vez que... Que van con el tema de los meteoritos ahora en la carátula.
1: Sí, y la verdad es que de por sí, los, todos los, los de la colección de B-28, con las asas este, amortiguadas y todo ese rollo, son un agasajo por donde lo veas, ¿no? Pero este, ¿cómo lo ves? El XP.
3: Pues eh, bueno, eh, eh, a nivel estético yo creo que sí, Pierre Jacques ha dado como un, un impulso importante también a la, a la marca, no. Es, es es una marca que consiguió rápidamente una identidad muy sólida justamente con, con, esta, con esta con esta con esta pieza, con este con el desarrollo, por ejemplo, de ese tipo de, de asas y usando estos materiales. Este, este además, pues en, en circonio además que es la, la caja, es también una edición limitada uh -huh. y si miras el, el reloj pues casi que la carátula te parece como un, un, un Kandinsky o un Malevich o algo así no porque, sí, porque, porque es la, es es, el, la rebanada del de meteorito y, ¿no? y está pintado con estas técnicas nuevas que usan de, de láser y, y entonces eh, recuerdas también otro que sacaron como de oro, de un oro que, que en realidad era titanio pero era un color como oro amarillo ajá, exacto, era un, sí, sí, sí. entonces a nivel estético si sí están desarrollando eh, eh, una imagen muy singular yo creo que es obviamente bueno eso sabemos que es una marca muy de nicho eh, Pierre Jacques yo creo que la está manejando muy bien también atendiendo a este tipo de, de peticiones propias de clientes coleccionistas y, y, y realmente están logrando desarrollar piezas muy espectaculares no como esta también que sacaron a primeros de año que era de la doble cara no que le dabas la vuelta al ah, sí. reloj ¿no? Entonces,
1: como el reverso no ajá, ajá. sí 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 que por acá sí, tenemos sí. un reverso a la mano bueno, a la mano de alguien, pero bueno, este, lo interesante de este es que obviamente la, la carátula, aparte del, del tratamiento que se le dio después, proviene de un meteorito que se calcula que llegó al planeta hace más de un millón de años, bueno, un millón de años antes de esta era, o sea, un millón dos mil años, que pegó entre Finlandia y Suecia a, or a orillas del río Muniono, y pues eh, probablemente sea el meteorito más antiguo conocido en el mundo el primer fragmento similar y de este que se cree que es parte de este mismo meteorito fue descubierto en Suecia en 1906 y pues eh, los meteoritos pues obviamente son piedras eh, naturales y que como vienen del espacio la formación la forma de cristalizar y todo es completamente aleatoria y diferente todos son distintos y eh, pues a, a, al final de cuentas todo se desintegra a la entrada de la atmósfera y lo que llega son la parte más dura, la parte más eh, densa del meteorito y de, de ese pedazo es de donde se hacen eh, las carátulas, las famosas carátulas de meteorito que hemos visto en Rolex, hemos visto en muchos otros relojes, de hecho las de Rolex se me hacen muy bonitas porque son grises, tenemos unas carátulas muy padres pero también son muy especiales porque no hay dos iguales y eso es algo que solamente el meteorito se puede dar y es algo que proviene del espacio. No hay más vuelta, ¿no?
2: Y la noticia es que el reloj está sold out antes casi de haber visto la calle. Porque <ríe> Pierre bar. estuvo en México hace 15 días. Estuvimos haciendo un video muy divertido con él que vamos a emitir en, bre en breve. Y uh, de aquí se fue a Dubái con la familia Sediki, que es quien vende Dubai, eh, quien vende de betún en Oriente Medio. Y uh, la cuenta oficial de la familia Sediki publicó un story donde ponía que la pieza estaba sold out y ni siquiera había visto la calle no, todavía. Pues no. no, yo creo Son que todavía diez, ni los acaban de diez, hacer. 10 piezas, entonces ahí está todo dicho ya, o sea que sí, no nos dimos prisa. Creo que el Racoli dijo que había una pieza reservada para México, no creo que haya llegado aún pero algún afortunado coleccionista mexicano va a poder tener la pieza.
1: No, qué padre, es que, es que sí es otra cosa. Y la verdad, el, el atractivo del meteorito, como dices el, lo del de señor David Zaneta, este, esa, esa atracción por las piedras y sobre todo te pones a pensar que es un pedazo de fierro que llegó del espacio y que es más viejo que la Tierra misma probablemente, ¿no? Entonces, sí, sí tiene un atractivo muy especial. ¿Qué más? Pues este, yo creo que ya va a ser hora de conectarnos con Andrés Moreno para que nos platique. Andrés Moreno es eh, nuestro corresponsal del otro lado del charco en España y nos va a platicar algunas cosas que ha visto antes de que nosotros las veamos acá y eso está muy, muy sabroso. Vamos un momentito a corte y, y nos conectamos con Andrés Moreno. Hora local. Y bueno, pues vamos a, a conectarnos con Andrés Moreno Hasta, hasta Madrid eh, Corresponsal de Tiempo de Relojes Y ahora también corresponsal de Hora Local Y pues, eh, a ver, qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has visto de nuevo, Andrés? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos
0: días allí en México Muy buenas tardes aquí en España, ya que sin noches Primero de todo, muchas gracias por darme paso Y por esta oportunidad para hablar Y enseguida voy ya a lo que hemos visto esta semana Empezamos con... Siempre estamos hablando ya en físico. Hay pocas en España todavía, pero bueno, con cuenta gota van apareciendo. La primera de ellas, a lo mejor, fue el nuevo t Connect Solar. Ya sabéis, el T-Touch Smartwatch, que ha lanzado t después de muchos años de... Sí,
1: ya se tardaron un rato en entrarle a eso, ¿no?
0: Tardaron un montón, tardaron un montón. Y la primera sensación es un poco rara. Es decir, es como que dices... ¿Y tanto tiempo para esto? Pero bueno, <risa> después ya les escuchas hablar y, y te lo explican. Han invertido muchísimo dinero en su propio sistema operativo, que eso es bastante interesante. Y nada barato. Tiene mucho potencial. Nada barato, por supuesto. Pero bueno, para solo por dar un pequeño detalle, para aquellas personas que son muy están muy preocupadas con las conspiraciones, con el robo de datos. Decir, claro, que este es un sistema operativo exclusivo de, de ellos. Aquí no hay ni Google, ni Microsoft, ni nada por ir dando vueltas, con lo que bueno, los hijos son para eso muy discretos. O sea, si la paranoia es lo tuyo, este es tu reloj, es tu smartwatch. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Y por demás, nada, es un T-Touch muy, muy bonito con mucho potencial. Está bien. Otra presentación interesante que hemos tenido esta semana, que creo que vosotros vais a tener también pronto, son los nuevos, las novedades de, de Longines. Longin, aquí en España decimos Longines, porque sí. Porque aquí decimos costa. de las
1: dos formas, pero se supone que técnicamente es Longin o, o correctamente, pero pues también es Longines, no pasa nada. Y que dice Longin, nadie te entiende. Longin,
0: que viene no. de
2: Longino, seguro, ¿no? Sí, que
1: viene de Longino, exacto. Pero bueno, aquí tuvimos ya la presentación virtual, pero tú ya los tocaste. Mañana nosotros sí. eh, nos toca verlos y tocarlos y ver qué onda, pero aquí sí tenemos la primicia contigo. A ver, ¿qué te parecieron todos los nuevos logines.
0: Pues la verdad, eh, interesante, muy bonito el b nuevo, es decir, la, la versión, creo que el b he leído hace poco que ganó hace años el, el Gran Premio, el Gran Prix en en reedición y tal es un reloj muy bonito muy bonito sale ahora en titanio con carátula azul petróleo muy bonita sí,
1: el big eye. es el el navigation big eye no sí es justo el navigation sí
0: sí sí, sí 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 después el silver arrow también bastante interesante pequeñito muy vintage muy muy cuco
1: sí sin calendario vale
0: sin calendario. Sí, ese no lleva calendario,
1: creo, el, el, el Silver Arrow no no trae calendario, entonces eso sí es un rollo como muy muy vintage y que se supone que viene también de los Mercedes, ¿no? De, de las flechas plateadas de los uh, de los años 30, ¿no?
0: Ah, interesante. Y entonces. de ahí viene
1: la, la cosa de la, de la flecha plateada, pues era una especie de homenaje al deporte motor y por eso se llama Silver Arrow, ¿no? Más que curiosamente en Fórmula 1 ya los Mercedes son negros. Ya no son plateados, <risa> pero bueno, siguen siendo las flechas plateadas. Pero esa es buena historia, es más, no sé si te la sabías la de. No, de no ¿por qué si les dicen verdad, flechas no. plateadas? Porque es dentro de la Copa Vanderbilt, eh, había. Eh, cada país estaba representado por un color.
0: Sí, eso sí. Entonces,
1: sí. Eh, ya ves que por eso Italia son los coches rojos, de Francia son azules. y eh, Lo que pasa es que, muy curioso, todo el mundo cree que el color de Alemania es el plateado y no es y cierto, son... el color de Alemania es blanco. Pero los Mercedes como marca perfeccionista les daban un acabado impecable, precioso y todo para que quedaran blancos perfectamente prístinos. Pero en ese entonces la fórmula era a peso máximo, no a peso a peso máximo, no a peso mínimo, perdón. Era peso mínimo, no a peso máximo como es ahora. Entonces, el coche tenía que pesar Exactamente ese peso Ya hicieron el coche al gramo lo, pesa lo pesaron Perfecto, ya está hecho Lo pintaron, lo dejaron todo perfecto Y se dieron cuenta que pesaba 8 kilos más De lo que habían diseñado Entonces así de, pues, ¿qué pasó, no? Se dieron cuenta que el acabado tan perfecto De pintura que tenía blanco le añadía 8 kilos de peso y eran 8 kilos que era un desperdicio desde la parte mecánica porque eran 8 kilos menos de combustible, 8 kilos menos de componentes mecánicos entonces lo que decidió el jefe de carreras de Mercedes que era Alfred Neubauer fue que rasparan completamente el coche y lo dejaran en el aluminio pelón y nada más darle una capa ligerita de color plata para que se viera parejo entonces uh -huh. esa fue la primera vez que Mercedes rompió el protocolo de la Copa Vanderbilt por los colores nacionales y por eso a ese modelo que era el W125 se empezó a llamar flecha plateada, les decían las flechas plateadas porque eran muy rápidos, pero digo se ahorraron ese peso y de ahí se convirtieron los coches alemanes, obviamente Auto Union y los demás empezaron a hacer lo mismo, los rasparon a lámina pelona, al aluminio pelón y pues ahorraban un montón de peso y con eso tenían una ventaja competitiva. Entonces, por eso se les conoció como las flechas plateadas, pero en realidad fue que rompieron el protocolo no escrito de la Copa Vanderbilt de los colores nacionales, pero pues, al final de cuentas el color de Alemania es el blanco. Podrían
0: pintar también el longines también de, de blanco? ¿Te lo imaginas que le dan una capa ahí de...?
1: De no, porque iba a pesar mucho se va, se va a sentir como de platino <risa> se, va a
2: retrasar, ¿no? se va a retrasar raro. Andrés, y, y uh, hablaban de un calibre de manufactura de sí, Longines, Sí, ¿no? sí, que eso, esto es lo que se es que iba a, a celebrar.
0: también Esto es muy interesante y es que anuncian para la segunda parte del año la, la recuperación de uno de sus calibres históricos y no va a avanzar mucho más, van a recuperar lo tenía para que apuntado van a recuperar un modelo histórico también, así bastante dentro de esta colección que en estos vectores aquí, mira aquí lo tenías muy bien apuntadito y tal ¿cuál era? el, ta, 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 ta.
1: el 3080 el 30CH okay. ¿a ti te suena Carlos? no, el calibre no me suena pero lo que sí, sí hay, este, entendí yo por la presentación era que un era un calibre no tan más que de manufactura, era de uso exclusivo para Longines, ¿no? Porque era desarrollado por Swatch. Uh, claro, claro. Pero claro. sí, era uh, uso no, no han
0: querido que avanzar más, no han querido que avanzar más. Ellos hablan de Longines en su momento eh, fueron uno de los primeros, no el primero, pero de los primeros de las primeras manufacturas que hizo un calibre de alta frecuencia, uh -huh. tres agujas.
1: Sí, tres pues agujas. era el el Ultracron de antes, ¿no? Es, o sea, el, el calibre no me suena, pero sí me suena el Ultracron curiosamente.
0: Pues el ultacrón, sí, sí. eh, bajo esta idea, es lo que van a recuperar.
1: Y también de 36.000 pues, ¿no? Porque eso fue algo que no me, no me alcanzaron a contestar. But eso todavía
0: no han querido. No han querido. A, no, es que no se dieron. Se guardan no, no, para, no. Para, para la sorpresa. No, no dieron
1: sí detalles. Es... Sí, porque yo pregunté eso en la, en la sí. presentación. Y sí, justamente no, este, pues no dijeron nada, ¿no?
2: Pero, bueno. Pero eso es un buen detalle, porque Longines... Eh, con Foncanel que se acaba de, de jubilar y ha entrado el nuevo CEO, eh, a ver si es un cambio de era, porque Longines era un gran fabricante de calibres propios, años uh -huh. 40, 50. Eh, siempre recuerdo algún libro que vi en una, uh, en una librería en, en Ginebra eh, de todos los calibres históricos de, de Longines y me quedé impactado. No, no, es una locura. Es una locura. Yo creo que está al nivel de jaeger Le Cool en, en cantidad. De, de, de piezas de, de calibres únicos O digo, no sé la cifra exacta Pero muy amplio Y en la el, en, en el armada Swatch Siempre jugó un, un rol Un poco inferior uh -huh. a, Tenías a, a Omega Como el buque insignia Entonces Longines Era el que estaba obligado A usar los ETA ¿Eh? Exacto. Pero uh, no sé si en la nueva etapa sería mm, maravilloso para el mundo de los aficionados que los gines empiece a recuperar su patrimonio de, de calibres propios y empiece a levantar un poquito la cabeza sí, en, en esa, a nivel creatividad
3: en, y ¿no? En esa posición digamos estratégica que tú comentas que ha ocupado dentro de Grupo Swatch también ellos han sido justamente los que con los calibres ETA han empezado a implementar un poquito como la espiral de silicio uh -huh. y que, que luego ya han ido incorporando también Mido y otras y otras marcas, ¿no? Entonces sí, ciertamente este anuncio es como un paso adelante en toda la recuperación vintage eh, a nivel técnico que tiene. Porque ahora mismo el, el vintage se estaba quedando a, en piezas estéticas, ¿no? históricas que estaban recuperando. en la colisión Heritage. Eh, este Silver Arrow que comentan, eh, comentaba Andrés también es una de ellos. Es uno de ellos. Y, y. este este paso adelante a nivel técnico. Pues sí, va a ser sumamente interesante. En la, en la marca, ¿no? A ver... No, y lo a ver estamos sucede. viendo
2: porque los coleccionistas, eh, o sea, estamos viendo en las subastas relojes longines de los cronógrafos longines de los 40, 50, que se empiezan a ir a 60, 70 mil dólares ya en subastas. No, es que
1: eran unas super piezas. Entonces Speedmaster
2: en Omega y eh, Cronos años 40, 50 de longines son dentro del grupo SWAT las, los dos, uh, las dos nichitos que la, el mundo de los coleccionistas se están encontrando para re, y se están revalorando en las subastas. Así que es normal que la marca empiece a prestar claro. atención a sus calibres de manufactura eh, de esas épocas.
1: no A mí me encantó ver la, el regreso del, del logo de Ultracron, porque en particular de Longines es de mis modelos favoritos, precisamente porque era eh, de 36.000 alternancias. Y, pues, de hecho, no cronógrafo, pero creo que lo tenían antes que Zenith. Solo que Zenith lo incorporó en el cronógrafo. Pero esta alta frecuencia la tenían ya desde un poquito antes. Entonces, esa parte se me hace bien, bien interesante. Y la verdad, muy bien por los es que están recuperando eso, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, ¿no? Y sigue, la marca sigue en, en perfecto uh -huh. estado de salud porque está en el top 5, además de, de ventas. O sea, detrás de, de Omega es la segunda marca también más potente a nivel comercial, digamos, en, uh -huh. en Swatch Group, ¿no? A nivel internacional tiene un buen posicionamiento, sobre todo en Asia. Eh, y están haciendo un trabajo fantástico. Ahora han renovado justamente toda la dirección, ¿no? También salió el vicepresidente después de Fonkanen. Uh -huh. Está ahora eh, Javier Ligero, eh, creo que es de ascendencia española. Eh, el, el, el CEO, Matías Brenchan también. Eh, entonces, bueno, pues eh, creo que es una nueva etapa prácticamente realmente para Longines, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Matías, Matías es una persona bastante interesante. Él ha trabajado muchos años en RADO y es una firma difícil dentro por, por cuestión de ser muy nicho. Y yo creo que lo ha hecho muy bien y entonces la han recompensado con, con la dirección de, de Longines que por supuesto es una de las marcas dulces dentro del grupo en estos
1: momentos. Que además es un brinco bastante radical, ¿no? De estar a cargo de Rado y brincarte a Longines, estás en, en la parte más eh, innovadora, digamos, por lo menos en cuanto a materiales, diseño, eh, de todo grupo Swatch, fuera de Swatch, tal vez, pero es una innovación distinta. Y de repente te vas a la marca más tradicional después de Breguet, ¿no?
0: Digamos. Ya, estás vendiendo... Sí, no, no,
1: pero no. <risa> <No, no, risa> está vendiendo, no, vendiendo. Sí, 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 ahí sí estoy de acuerdo. No, no, pero digo, me refiero que profesionalmente a hacer todo un reto, ¿no? Para, para
2: un reto, un reto sustituir a Foncanen. A Foncanen, sí, además, eh, exacto, ¿eh? porque
1: Foncanen era, este, ahora sí que él sí defendía a Longines como un perro.
2: Bueno, pues era militar. ¿sabes? Claro, exacto. Entonces fue un mariscal de campo durante 40 años al frente de sí, Longines sí, sí. lo hizo fantásticamente bien. Lo
1: hizo ¿verdad? muy, muy bien. A ver, ¿qué más nos cuentas, Andrés? Bueno,
0: y también, también, eh, esto ya no fue presentación, sino simplemente yo que me fui a dar una vuelta por, por la joyería Rabat, posiblemente ya la conoceréis, es una de las más famosas de, de toda España, tiene una flamante nueva boutique en el centro de, de Madrid, preciosa, y tuve la oportunidad de ver el, el, el nuevo Speedmaster, Master en, en cronómetro, axial con el calibre 3861 que ya sabéis que aparte de añadirle el nuevo calibre, bueno, pues han hecho pequeños cambios estéticos y a mí personalmente estos pequeños cambios estéticos sí que me sí, que me gustan. La la carátula ahora es biselada, tiene un, mucha más profundidad. Han hecho un buen trabajo en el diseño de las asas, ahora es mucho más cómodo para poner y después lo que funciona no lo han tocado. Es decir, sigue siendo un Speedmaster... Normal, cuerda
1: manual... Pero
0: con... Por supuesto, manual...
1: Sí, de hecho y... es, es, un, es una evolución... Del calibre que reemplazó al mítico 321, es una evolución del 861 que apareció en 1968. Mm. Y luego fue 1861 cuando le añadieron acabaditos. Luego fue 2861 cuando ya era este glassback y traía algunas cositas. Y ahora el nuevo es 3861, como bien dices, con el escape coaxial, espiral de silicio y todo lo nuevo. Sí, Omega, sí, es, ¿no? muy,
0: es muy bonito. Y hablábamos antes del precio. A ver. Habla, eh, hablamos en euros. El precio son 6.200 62, eh, euros.
1: Si sí, no me espantes, yo dije, está caro, pero no tanto.
0: Efectivamente. <risa> es decir, la versión normal del Speedmaster, que todavía está a la venta, uh -huh. son 5.800 euros.
1: Uh, tampoco brinco tanto, ¿eh?
0: Son 400 euros.
1: Sí, no, no. A ver,
0: ¿barato es? No, pero en estos momentos el Speedmaster es... El reloj de coleccionista que, que debes comprar. Es el que hay que tener. Sí, efectivamente. Y es que es un precio. Bueno, pues si te lo tienes
1: y tal. Sí, no, de hecho no serio? está tan mal, ¿eh? O pues sea, pues un brinco de 400 es. euros no está mal. Mm. Digo, ya veremos. De hecho, nosotros en México tenemos mañana la presentación de, de Omega, de los nuevos modelos. Mm. Eh, entonces, pues ya veremos también aquí precio en México, a ver en cuánto más o menos anda. Ya, este, ya le daremos una vuelta Oye, y ya para, para sí. darle vuelta Y entrarle aquí al asunto fuerte uh -huh. ¿Qué pasó con AP? O sea, también Carlos eh, Carlos y tú estuvieron en la presentación internacional
0: Sí, sí, sí eh, estuvimos en la presentación Virtual en la presentación.
1: De AP, pues a ver, cuéntenos ¿Qué, qué les parecen
2: Pues que Benamian sigue At his best, best. Ya sabes, eh, muy histriónico Él... Yo, alguna vez, cuando venía el CIAR, que él estaba de director de Odomar piquet de Nueva York y venía, yo siempre le decía... ...te tienen que dar un talk show en, en, en hora premium en, en la televisión americana porque realmente es lo que le gusta. Sí, es
1: showman totalmente. Es un
2: showman. Eh, des, toda la presentación muy cinematográfica. No, o sea, se ve que no era... digo Hay una parte, la de preguntas y respuestas, que está hecha en vivo, obviamente pero el resto estaba grabado porque no hay un fallo de nada, las entradas, las salidas, los comentarios, está muy cinematográfico. Eh, bueno, muchas novedades, el año pasado eh, AP tardó, eh, como no bueno no hubo Watches and Wonder en, en, eh, a principio del año, eh, Tardaron en, en dar a, a conocer sus novedades y este año pues, se han querido adelantar a Watchers and Wonder. mucho Royal Oak. El año que viene es el 50 aniversario del Royal Oak, entonces ya empezaron a calentar motores con ediciones un poco más excéntricas, más para coleccionistas. Eh, Supo digo, veamos veamos cuál es el, el, el del 50 aniversario, si, uh -huh. si siguen acero, si, uh -huh. si evolucionan alguna, alguna cerámica, alguna cosa. Pero bueno, pues eh, que empezaron hablando, obviamente, le la, la interesa, es un tema político, empezó hablando del sí. Code 1159, uh -huh. una versión, sí. nueva, eh, ¿Otra otra versión gusta, nueva. Otra versión ¿Otra nueva. Otra versión nueva. Mira, eh, bueno, hablemos, hablemos. Hablemos, sí. Yo no soy de los que más me disgusta el 1159. O sea, entiendo entiendo que los fanáticos de AP eh, tal vez fue eh, no una pieza que les volvió locos para uh, las pretensiones que eh, eh, François-Henri Benamia tenía con esta pieza. Bueno,
1: para, que, el, para el hype que él mismo creó, ¿eh? Creó, ¿no? Para él la dijo, expectativa que pensado. creó.
2: Sí, él, él cuando lo lanzó dijo No podemos vivir de Royal Oak Necesitamos un alter ego dentro de la colección Que, que vaya teniendo una, una consistencia eh, Entonces a ese nivel El poder el, del Royal Oak es tan inmenso Que es muy difícil O sea pusiste Ellos mismos pusieron el listón muy alto mm. Pero si lo sacas de ese, de ese contexto No es un reloj No es un reloj mmm, que está tan mal, creo, como no, las no, redes... No, de hecho, este, no está no, nada no mal. No está nada mal. No, 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 no eh, la ¿eh? lechura
1: es exquisita, el Totalmente, diseño también Calibres todo, de, nuevos. Pero le falta originalidad. Bueno, lo que... Las asas, por ejemplo, las asas son muy bonitas, uh -huh. pero ya las había sacado Mont Blanc antes. Las asas esas este, sí, caladas. Sí, o sea, ya las había sacado. La forma redonda, pues, no tiene nada de original. La forma redonda es la más tradicional de toda la historia. Yo creo que son relojes exquisitamente realizados con unos calibres increíbles. Totalmente. Pero nunca va a reemplazar un Royal Oak
3: porque no tiene punch. No, y lo peor también, yo creo... Bueno, no sé, yo creo que debe ser difícil también hacer ese tipo de estrategias, planteamientos y, y crear un reloj nuevo de cero, ¿no? Pero lo peor también es que justo lo lanzaron dos o tres años antes del 50 aniversario del Royal Oak. Entonces, sí. otra vez viene la sí. sombra del Royal Oak sí. a pegarle al reloj, ¿no?
2: No, y hay, vari hay varias cosas... O sea, A ver, Ape es la única gran dama, o sea, si, si agarramos Patek, si agarramos Bacheron, si agarramos Breguet, este tipo de, 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 de súper grandes damas uh -huh. que apostó decididamente por uh, hacer un estilo contemporáneo de sus piezas. O sea, en un revival perpetuo de, de esa, ese tipo de, de, de marcas hacia lo, el pasado, los grandes mitos, lo que hace Bacheron rescatando cosas, recordemos eh, que eh, el, 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 el Ket de Lille cuando Bashirón en el 2001 se adelantó a sacar un reloj contemporáneo en el Ket de Lille pues fue un fracaso comercial sí, 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 sí. entonces AP yo creo que tampoco los grandes amantes de Ode Piquet lo que no acaban de entender es que sea tan decididamente contemporáneo o sea cuando uno ve lo que presentaron esta semana bueno Royal Oak pues es o sea es Royal Oak hicieron una edición eh, la que llaman Green Dial que piezas como el Jumbo, lo sacan en platino con un dial verde sin tapicería, eh, donde eh, toda la, la, la colección cronógrafo le, le ponen algo que sí era normal, ellos ya tienen su propio calibre de manufactura de cronógrafo, que, que será ahora, ¿eh? que es el 4001. Será ahora. Que, sí. que debutó en el Code 1159 en el 2019. Sí. Pues ahora ya vienen todos los, los Royal Oak cronógrafos con el claro. 4001. Vienen algunos cronos offshore con el 4001. O sea, eso sí es bastante normal. Eso fue una de las novedades del año.
1: No, y de hecho, por sí. ejemplo, en el offshore yo creo que era donde más necesitaban el calibre cronógrafo, porque era muy evidente que era un modular. Entonces dices, Audemars Piguet, la Gran Mesón... Bueno, o esa no es la Gran Mesón, pero bueno, es una gran manufactura y demás. Uh -huh. Y que no tengan un calibre de cronógrafo integrado, como que decías... Uh,
0: ¡Híjole! Pero al final tampoco... Pero a los coleccionistas tampoco les han portado eso. Es que ese es el problema. Sí,
1: Justo ese es el problema. O sea, bueno. eh, si nos ponemos puristas, dices... Bueno, el, el, el Bacheron es que el tema purista...
0: No, bueno, bueno sí. totalmente, no, pero... pero
3: Sí, es que también, por ejemplo, si hablamos... De de, de Omega, pues de, de estos tipos de calibres que todavía están con, ahora implementando Maestro del por lo mejor hay que remontarse a las bases técnicas de Alemania, que todavía realmente hay por ahí no, claro, Alemania de base. No. Bueno, Bacheron, vi,
2: Bacheron y Patek vivieron de Alemania. Eh, pero, pero años, ¿sí? años, ¿Sí? años no, no. era. Hasta ayer, hasta ayer. Hasta, bueno, hasta, Patek, hasta, el, hasta, dos, todavía. hasta el 2009, <risa> cuando el First Ladies Chronograph no estrenó su propio calibre de manufactura de cronógrafo. Y, uh,
1: pero y... digo, en una época que haces dobles, triples, cuádruples, turbillones y todo eso, sacar un, un cronógrafo como que dices, como que es de las complicaciones más básicas, ¿no? Después del calendario es lo más básico que hay y dices, mm, pero... yo, no, no, digo básico, Ay. me refiero a que pues, es, es lo mínimo que puede haber, ¿no? Es lo, es lo más común ya, después claro. de los sencillos, ¿no? Entonces, pero lo que pasa Carlos, no, es, es más difícil
0: no, cuando lanzas un cronógrafo lo lanzas claro Pero, y como lo hagas mal puedes dar por la reunión de tu, tu producción en los próximos cuatro años no, no, Ese totalmente Un turbillón te sale dices pues, pues, oye si, sí, ¿no vendes 10 el famoso el famoso escape AP este que sacaron en su momento que, que estaba en un reloj de estos de sí que se hicieron cinco unidades de peso... no uh -huh. pasó nada Sí, si sí, te sale no algo de mal.
1: acuerdo pero en un cronógrafo no te la puedes rifar de hecho este carol forestier en alguna plática me dijo que desde el punto de vista de desarrollo era mucho más difícil hacer un cronógrafo integrado que un turbillón o sea que el turbillón era cualquier cosa comparado turbillón. con un cronógrafo integrado entonces eso está muy bien pero digo si estás hablando de, de que maestría relojera nosotros acá y demás yo creo que sí había una obligación, o sea, hasta Rolex tiene un calibre cronógrafo propio, a pesar de que vivió del Zenith, del Zenit, uh -huh. el primero, durante muchos años. Pero Rolex desarrolló su propio calibre cronógrafo y está súper bien. Entonces yo siento que sí, sí, sí la quedaba de ver a P desde hace tiempo, en mi opinión. Mi opinión. No, por supuesto. No, y por ejemplo, con el, el Code 1159 es que es demasiado mainstream. Para lo que es el Royal Oak Para lo que fue el Royal Oak en su época Y para lo que aún sigue siendo el Royal Oak que es un reloj inconfundible Que a la distancia que lo veas dices Ah, ese es una P Y justamente, uh -huh. acuérdense de cuántos memes hubo Cambiándole la marca al el Code 1159. Podía ser Calvin Klein Podía ser Daniel Wellington Y se veían bien O sea, con una hechura exquisita si quieres Pero no No, no gritaba a P se ve más un Jules Audemars que un Royal Oak.
2: Bueno, es, es una pieza decididamente contemporánea. Sí, la, no, la, totalmente. muy la hermosa, este, ¿eh? La versión de este año trae eh, eh, mezcla oro rosa con la carrura en, en, en cerámica.
1: Uh, uh, la parte central,
2: ¿no? Eh, la parte sí. central eh, Obviamente juega con sus fumé La carátula eh, Que eso eh, les queda divino Eso eh. es la Los calibres, eh, ¿qué cambio ha habido? Que también se empieza a estandarizar Los rotores empiezan a ser de oro 22 kilates Todos uh -huh. O sea, ya en los Royal Oak En los, crono en los Cronos, en los Offshore empiezan ya, ya no empieza a haber 18 kilates Empieza a haber ser de, de 22 kilates eso es otro cambio también. Y yo creo que eso lo estrenó el, el Code fifty Night. Bueno, también... Eh hubo un lanzamiento, o sea, un revival uh, bueno, perdón, el, el crono offshore sale en una versión nueva de 43 milímetros porque era 44, uh -huh. le bajaron que tanto? eso está bien, está sí, muy bien sí, sí. 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 yo creo que también los chinos <risa> lo cual, agradecen el, mucho, el, 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 por mucho que van creciendo de talla, eh, creo que el 44 les queda un poco de sí, les faltan unos
1: 80 años y, para llegar a... hay que,
2: hay que atraparlos <risa> en el 43, ahí, ahí los están pescando, eh, rehicieron toda la, la colección Diver, ¿no? con, incluso sí. con un nuevo calibre de manufactura, el 4308 ah, eh, mucho bueno, ah y el otro incorpora las correas intercambiables eso, eso es muy interesante, sí que ese es como
1: el nuevo camino ¿no? totalmente, sí. que, que ya todos estén desarrollando su propio sistema de cambio rápido aparte de que por ejemplo el Royal Oak tiene una entrada muy particular que solamente le quedan correas eh, originales uh -huh. pero ya no era tan fácil no era fácil cambiarlas, necesitabas ir a un distribuido ahora con un relojero por lo menos, sí. pero ya lo puedes hacer tú y eso es algo bien interesante, ¿no?
2: Un sistema fácil de cambio digo, del usuario, en los pernos de la, de la correa con la caja y también puedes cambiar la hebilla fácilmente. Y luego la otra pieza, bueno, estas piezas es, uh, estrellas que por el hecho de tener a Renault Papi <risa> dentro de la estructura, o sea, el Royal Oak Offshore Cell Winding, eh, Flying Tourbillon Flyback Chronograph, o sea, una megapiezota de ¿no? eh, 43 milímetros, hecho en titanio, arenado, con PVD negro, una, a ver, eh, aquí, de, vamos a decírselo con cariño... ...se nota que son hermanos de Richard Mill, ¿no? O sea, ya sabemos, eh, ya sabemos ¿se que... Tenía, sí, no, no, como dice ver, Chumel Torres... Sí,
1: se, bueno, se, este, ...se dice y no pasa nada, ¿no? ¿no?
2: Sí pasa, a ver, alguna vez que entrevistamos a, a Benamian... Eh, ...y le dijimos a qué personajes admiras... ...él dijo a Richard Mill, lo admiró. sí claro No hay que olvidar que A.P. es socio de Richard Mill... ...en la estructura empresarial... Y eh, la mayoría de los desarrollos de, de, de alta performance de Richard Mille pues, se, se hacen en Renault Papi.
1: Sí, no Entonces, que...
2: esto, es, esto es un, un Richard Mille uh, octogonal eh, mm. de tamaño grande. Eh, sí, y, sí, sí. y para irte a la Fórmula 1 con el outfit uh -huh. de super pro de civil, pues esto es ideal. ¿no? Entonces, sí, el
3: sello Renault Papi está ahí, ¿no? inevitablemente.
2: Sí. Se refleja... además no tiene los
1: costos de un Richard Mille.
2: Y es la primera vez que integran un turbillón con un cronógrafo en esta colección Offshore. Eh, bueno, pues es una pieza espectacular, ¿no? Sí, una locura. 100 unidades, únicamente... el mismo calibre, ¿no? 100 unidades... El mismo calibre que ya... No me acuerdo Ay, cuál no es el calibre. calibre, pero ellos especificaban no, pero me... que debutaba eh, la colección Offshore por primera vez la, la dupla de, 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 de crono con turbillón. Eh, y estas piezas, pues son únicas de, de AP Houses, ¿no? Uh -huh, Las, uh -huh. la, no salen a la red abierta de distribución.
1: Sí, que de por sí ya red abierta de distribución, pues ya no tienen prácticamente, ¿no? Ya todos son boutiques AP. Pues sí. Entonces ya. Ahora sí que ya no hay de otra.
2: Todavía queda alguna boutique. <risa> queda alguna boutique. Eh, Como el Milagro AP? Mexicano, sí. Que, sí, el Milagro Mexicano.
3: Que pero... siempre. Sí, 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 nos resistimos. Resiste, Ahora sí,
1: como en la Segunda Guerra Mundial, somos la Resistance. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, en, bueno,
3: España y, no, en España no. Y otra cosa interesante: yo no estuve en la presentación y la verdad, uh -huh. honestamente, revisé los materiales y así la información muy rápidamente. Pero también es eh, muy llamativa la nueva asociación que anunciaron con Marvel, ¿no?
1: Esa, híjole.
3: Que no sabe uno que puede venir por ahí porque no sé si que quieren competir con Citizen porque Marvel está con Exactamente. Citizen. Exactamente,
1: ¿no? o, o quitarle el lugar que tenía RJ, ¿no? Que tenía Roman. Así como que, la verdad, no, no entendí. No ¿Qué, yo creo,
2: ¿Qué conclusión sacaste, Andrés, de oír esto? Pues, eh, la verdad es que yo
0: le tengo que, que admirar a Elena Mía porque eh, arriesgarse se arriesga. Es decir bueno, que ya os informamos que no vimos nada. Es decir, simplemente se, se habló, salió un actor que es amigo de, de Benamia que es Don Chido, es uno de los actores uh
1: -huh. de, es de este de War Machine. ¿Qué? War Machine. Uh -huh.
2: Lo presentan bueno, oficialmente, saldremos de dudas el 10 de abril, se hace la presentación, pero la sospecha que tengo, él sabe crear expectación, él es un fanático, cuando vas a su despacho, antes cuando estabas en Nueva York, alguna vez tuve la ocasión de visitarle y ahora en Lebrasus, está lleno de fetiches animados, entonces le gusta, mm -hmm. le gusta mucho la cultura pop de, de, de los cómics y de los superhéroes y todo, pero yo tengo la sospecha que no va a ser tanto una alianza para poner superhéroes en los relojes, sino para un programa educativo de educación a niños necesitados con la excusa de los superhéroes a nivel de, de, de agarrar, agarrar algo que, que todo, todos los niños del mundo entienden perfectamente, los superhéroes, y creo que va más por un tema filantrópico, agarrando la... No sé por qué me da que va por ahí, porque eh, este año también, no se habló mucho, pero cuando lees el Press Kit, hab, habla que refuerza eh, la relación para mandar libros a niños necesitados del mundo entero, están muy filantrópicos, y eh, no sé por qué creo que, que la, la asociación con Marvel va... A tener que ver con algo, algún programa educativo, alguna fórmula de Cone. Porque recuerden que él habló también de Business for Love, ¿no? Este año está muy en la labor, cuando lo entrevistamos en plena pandemia también nos habló de Business for Love, eh, eh, que eh, el tema del amor, en la relación de los negocios. No sé por qué que va por ahí el tema. Igual vamos a ver, vamos, vamos a, a ver, ver, vamos a ver no
1: qué tal. Tenemos pues. entonces un Royal Oak Spider-Man.
0: Yo, ¿no no no yo por
1: ahí vi,
3: yo no por ahí me no llegó una eso. foto,
1: no sé si era Photoshop o algo, de un turbillón con Iron Man que se veía muy bien. Es más, la tengo por ahí en mi WhatsApp, la voy a buscar y se las muestro. <risa> este que no se veía mal, pero sí dice si sí era un Royal Oak con turbillón a las 6. Y con un Iron Man como grabado así de, de frente. Entonces, yo
2: la vi muy Pero, bien. ¿Era un meme o qué? Era, no, sí, no, no. Era
1: una imagen como filtrada, ¿no?
2: Ah, filtrada. Opa. Entonces, ah, okay. bueno. este,
1: lo vi y dije, pues sí está muy bien. Si fuera un RJ, ¿no? Pero, digo, no estamos diciendo que sea ese el reloj. Pero yo lo vi y ¿Yo? no entendí bien qué onda, ¿eh? Yo apuesto porque va a sacar un reloj. Sí, no, yo y también estoy porque, seguro.
0: Porque Benamía siempre ha presumido mucho de ser muy, de ser muy pionero, de estar con los chavos, de haber sacado la edición con JC. y también con. Entonces yo creo que por ahí se puede arriesgar y lo puede hacer. Bueno, lo mismo y con lo hacen. Entonces y... va a contar. Un cliente es Ah, no, así. claro. Lo mismo pues lo hacen cliente, con un code, ¿no?
3: Y, eh, 1159, que es más juvenil. Recuerden también cuando comentaba aquella epístola aquella carta de un joven amante de los relojes que, que aplaudía justamente esos lanzamientos. Nosotros todavía estamos bajo el hechizo de Royal Oak, pero quizás las nuevas generaciones efectivamente lo ven de otra pues sí, forma, es que ¿no?
1: sí, es si ese es el resultado final, pues sería muy bueno. Pero, este... Pues habrá que ver qué, qué pasa, ¿no? Ahora... No sé, o sea, yo siento que sigue siendo más rompedor el estilo de un Royal Oak que el del Code 1159, porque hay muchos relojes parecidos, aunque tenga detalles, pero en realidad es, es un reloj más clásico,
0: ¿no? Yo creo que es un buen reloj. No, no, es un gran no, reloj, ¿eh? O sea, no, 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 pero me refiero, desde el punto de vista de negocio, creo que es un reloj que va para conquistar los nuevos mercados, para conquistar China... Así, eh, Japón, más mercados, donde bueno donde el... sí que tienen tanta importancia, donde Royal Oak, pero a lo mejor importa más el concepto marca, y si quieren un reloj así diferente, clásico y tal, dicen, pues mira, pues nos pues, gusta. Sí, puede ser. Creo pues, que...
1: Pero por ejemplo, con los Jules Audemars, que eran los de alta, alta complicación, uh -huh. no hubo mucho éxito. Los Millenary, que eran una hermosura, tampoco como que...
2: Era una forma ovalada, una forma difícil para, sí, ellos, sí, para pero, que sea un bestseller, ¿no? Pero
1: exacto, pero el Jules mars eran, sí, no,
2: eran era el, una belleza de relojes
1: y no se movieron así como mucho, ¿no? Y había Jules, Jules mars más sencillos, con complicaciones. Yo mm. siento que lo que hicieron fue darle una vueltecita al Jules mars ¿no?
2: Sí. Y Vamos para los, los que creen que puede haber un superhéroe en un AP, bueno, yo creo que hay que recordar que el Royal Oak lo hizo Gerald Genta. Que es el superhéroe. Y Gerald Genta fue el primero en poner Mickey Mouse. No Bien, fue el sí, primero la en la historia, porque ya en los años 20 había relojes con Mickey Mouse en la carátula, pero dentro de la alta relojería, a final de los 60, eh, Genta fue el primero que se atrevió a traer la cultura sí. pop a un reloj carísimo. Entonces, eh, bueno, hay una doble conexión que a lo mejor a Benamian le inspira para atreverse no, a...
1: Totalmente, ¿no? Y además, este, pues digo, finalmente Gerald Yenta, pues es, es el superhéroe de la de esta de esta industria. Entonces dices, eh, puede ser que, que sí se avienten, ¿eh? O sea, a mí no, no se me haría raro que sí hubiera un, una, un Royal Oak un con Royal un Oak. superhéroe. Yo no, no lo veo difícil. además, creo que sería la mejor forma de sacarle jugo a ese patrocinio con Marvel, porque no es barato, ¿eh? Asociarte con nada de Disney. <risa> bueno, ve, aquí está Andrés. Anda. ¿Eh?
0: Oh, curioso. No, 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 que no, no tiene mala pinta. O sea,
3: sí, no por es, tiene mala pinta. Para ir filtrados totalmente, sí. ¿eh? Sí, bueno, ya los superhéroes de ahora, pues ya no son, no tienen esa inocencia que tenía...
1: No, ya son más oscuros. ¿no? Ya, ya
3: no es eh, Mickey Mouse en el ratoncito y ya, ya son más sofisticados, ¿no? Son cyborgs, cyborgs y este tipo de, de máquinas eh, casi ¿Y nucleares. ¿qué pensáis vosotros
0: que... Bueno, claro que todavía debemos ver estos relojes, pero ¿sabéis que, que lo que ha hecho Maximilian Busser con su toys for boys ha influido de algún modo? En este redescubrimiento de la infancia para los coleccionistas relojeros?
1: Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, ¿eh? totalmente. Porque en realidad es eso. O sea, ya ves que dicen, en, dicen los gringos que el. Eh, the difference between a man and a boy is the price of the toy. <risa> y es la verdad. O sea, no, eh, nosotros cuando abrimos un reloj nuevo por primera vez, es así de. Es la emoción del día de los Reyes Magos. O sea, no hay diferencia así. Eh, y es más, o sea, incluso siento yo que se ha jugado con esa expectativa, por eso las listas de espera, y no te lo entrego si bien te basta dentro de cuatro años tu Daytona que producen chorrocientos, la verdad al año, entonces no, 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 pero te, 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 voy a, te lo voy a entregar hasta dentro de cuatro meses, entonces, son cuatro meses que estás así, ya olvídate de la noche de Reyes, ¿no? entonces lo recibes y estás dispuesto a pagar mucho más por ese gusto, por ese saborcito y Max Busser lo entendió antes que nadie.
2: Pues lo entendió porque después de hacer los Opus, donde la, sí. la colaboración con Harry Winston... Eran traer a los mejores relojeros independientes para hacer colaboraciones mecánicas, uh -huh. ex, un poco extrañas. De excelencia, por O sea, lo eh. probó primero con la mecánica y cuando él empezó con NBAF, pues arrancó con la parte emocional y eh, lo, de, lo de lo que dices de, de todos los vínculos con sus guerras de las Galaxias, Star Wars y Claro, todo, es toda su infancia. Toda su infancia. Después de haber probado todos los, los retos técnicos con los Opus, pues él, él fue el que institucionalizó la parte emocional uh -huh. eh, a nivel eso a nivel de objetos. bueno y Romain Jerome lo hizo muy bien también sí,
1: o sea sí, los de Pikachu sí. que decíamos neta un reloj de Pokémon de 20 mil dólares sí, y pero, pues se vendieron todos todo se vende y sí. ya y no, y no hicieron más porque le, era un acuerdo limitado de hecho platiqué con ellos en el CIAR justamente y me decían que no, teníamos pedidos por 300 piezas, pero el acuerdo era nada más por 20, ¿no?
3: No, pero fíjate que lo de Max Busser en su momento además que también fue más arriesgado. Sí, lo interesante ya no es que te ponga un, un dibujito de tu infancia en la carátula, ¿no? O le dé un color. No, no, ya es mucho es que Era complicado. desarrollo realmente mecánico, técnico, con un nuevo diseño de, 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 de pieza que incluso a nivel de prototyping, digamos, yo creo que eso a, lo, a, lo, a las manufacturas relojeras yo creo que los, de, los debió volver loco en su momento, ¿no? No, totalmente. Por hacer ese tipo de cajas, por empezar a usar el zafiro casi que íntegramente en una pieza, aunque no fue realmente tampoco el primer, yo creo que antes por ahí estaba Calabrese, pero bueno, en este aspecto sí sí creo que fue sumamente disruptivo, ¿no? O rompedor sí, sí, totalmente. No
0: sé. Y bueno, pues también ahora... Christoph Claret, perdona, para, para acabar esto, es que yo creo que en el mismo nivel Christoph Claret también un poco. Lo que pasa es que Christoph Claret no tiene el sentido del humor de ni de Maximilian Busser ni de... Ni de nadie. Ni de, ni de, nadie.
1: <risa> ni de nadie. O sea, es un genio, pero la verdad es que sí es bastante gruñón.
2: Oh, Dios, sí. Y
1: además es como el clon de Chespirito, ¿no? ¿A poco no es igual a Chespirito?
2: Perdón que lo diga, pero es, se parece mucho. Y hablando, hablando de pop, ¿eh? mira, mira esta edición de Rolex, que es verdad, que no es fake. O no. sea, hicieron, hicieron una, sí, para, para los, para los cholo, xolos, cholos ¿eh? de, de, de Tijuana, hicieron una versión que no salió. Pero, ¿y esto? Pues esto debe tener 10 años ya, ¿eh? No, no, bueno, claro. O sea, ¿se atrevió con los superhéroes?
3: Bueno,
1: son muy famosos los Air Kings de Domino's Pizza, ¿no?
3: Ajá, también, cierto. Es
1: un equipo de Tijuana, ¿no? ¿Ya lo viste?
3: Pues es
2: real. Sí, total, pero total, se googlea... Googlea a Rolex Choloes Quinkles y ya verás lo que te sale.
3: Muy
1: bien, pues uh, ahora sí que se nos fue el se nos fue el tiempo como agua precisamente en esta plática de amigos, nerds y fans de la relojería, de este lado y del otro lado del charco. Andrés, muchas gracias. Nos eh, vamos terminando este episodio. Y pues, Leslie, muchísimas gracias por estar. Un gusto, un gusto. Y pues aquí vamos, vamos a estar ya de fijo, pues ya que le vamos a hacer, vamos a hacer un podcast <risa> mucho más sabrosón. Carlos, mil gracias y pues ahora sí que felicidades. Mutuas por.
2: Exactamente. Ya verán qué bien nos lo vamos a pasar. La audiencia se lo va a ir pasando. Nos comprometemos con toda la audiencia que cada vez va a ser más divertido. Sí, pero
1: además. primero nos la vamos a pasar bien nosotros y, y ya y, después. Y por ende la
2: audiencia. Por, <ríe> se por ende <ríe>
1: se la van a pasar a todo dar.
2: Hoy lo va a pasar muy bien.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Este fue el episodio de Hora Local del día de hoy. Platicamos de muchas cosas nuevas de relojería. Tenemos muchos eh, temas todavía en el tintero. En el siguiente episodio los escucharemos. Gracias, Toño Sempere, productor de. Eh, este este podcast de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros, nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. en no, off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una
2: producción de Finísimos.com finísimos